och välkomna till Solna Kulturradio. Det är dags för avsnitt nummer tre av radioprogrammet som lyfter upp Solnas kulturliv. Högt och lågt, alla är välkomna. Det vi kommer få höra i dagens avsnitt det är ett flertal intervjuer. Vi börjar med att träffa trädgårdsmästaren och konstnären Linda Kilén. Sen kommer vi också möta August Florén som är animatör och årets kulturstipendiat. Sedan blir det som vanligt en artikel ur Charlottenburgsbladet. Och vi kommer avsluta med lite musik idag faktiskt. Det är Tonband och Gunnel Asplund som bjuder på det. Ja, men då drar vi igång. I första inslaget av programmet så möter Nina Linda Kilén i en trädgårdsmästarbostad på Övergärva gård i Ulriksdal. Det är den 22 oktober idag och jag sitter på Övergärva gård. Och jag sitter i ett hus som kallas för Växthuset. Och jag har blivit ombedd att komma hit och prata med Linda Kilén. Ehm, ja, vad gör du här? Hur kommer det att du är här? Och var är vi någonstans? Ja, vi är också i trädgårdsmästarbostaden på Övergärva gård. Med tillhörande vinkast eller orangeri om man vill säga så. Eller växthus. Kärt barn har många namn. Okay. Jag är trädgårdsmästare. Jaha. Och konstnär. Jaha. Och de... Är du trädgårdsmästare här och har hand om hela Övergärva eller? Nej, utan jag, har, jag jobbar som trädgårdsmästare. Dels så odlar jag här utanför växthuset odlar jag sommarblommor. Så på sommaren då kallar jag mig själv för blomsterbonde. Nu fick jag jättegoda tomater av dig när du klev in här. Ja. Men för att vi ska kunna odla tomater så behöver vi också odla sommarblommor. Därför att sommarblommorna, det är de som har, och även fleråriga växter, nektarrika pollen. Men jag, jag, jag håller mig här nere hos mig kring växthuset. Sen jobbar jag som en föreläsande trädgårdsmästare. Inspirationsträdgårdsmästare kan man kalla mig för också. Jaha, det låter trevligt. Eh, många som bor i Solna, de flesta som bor i Solna, bor ju i lägenhet. Och många har balkong. Är det någonting som du är intresserad av också? Balkongodling? För mig handlar det inte så mycket liksom, platsen vart du odlar, bara du odlar. Okay. Ja. Och balkongodling är väl fantastiskt, det är ju att kunna odla på höjden, alltså inte bara att vi odlar på höjden alltså en, två, tre, fyra trappor upp utan att man också kan odla på en liten yta uppåt väggarna med, nu pratar vi tomater men jag menar allt ifrån ätbara sockerärter och luktärter mm-hmm. och alla sommarblommor. Mm-hmm. Ja. Men eh, ditt konstnärliga jag kommer inte fram bara i trädgården, vet jag. Utan också inom bildkonsten. På vilket sätt då? Jag målar. Och jag målar både med pensel men de senaste åren så har jag gått över till palettkniv. Och då blir det mer en skulptering fram. Jag skulpterar fram en tavla. 
Och mina motiv är ju återkommande blommor. Det är av kärlek till blommorna. Det är, och det är väl egentligen där det börjar också. Min mamma är konstnär. Så för mig var våra matbord hemma. De var aldrig till för att sitta och äta vid. Utan de var bara till för att vi ska ha en plats att skapa. Så det stod alltid penslar och färger och, och blomsterbuketter. Så att steget för mig att ta att sätta igång och måla. Det var inget steg. Det var bara som att lära sig hålla bestick. Så fick jag lära mig att hålla en pensel. Ja. Och, och ganska snart så upptäckte jag ju fascination för blommor. Därför att det finns sån variation i färger och former. Så de där blev jag nyfiken då på såklart att avbilda. När man fascineras av någonting då vill man bara åh, liksom lägga an på det. Så jag började måla. Och en dag så funderar jag ju på vad man ska bli när man blir stor. Och jag provade ett annat yrke som flygvärdinna under 16 år. Oj. Men längtade bara tills jag skulle landa så jag kunde få fortsätta att måla. Och den dagen vi köpte hus, då längtade jag bara ut i trädgården. Mm. Och, och där någonstans så möttes ju i trädgården, möttes min, mitt intresse för måleriet. Och det, eller det kreativa skapandet. Härligt, mm. härligt. Och vad härligt att du har fått göra det här. Och att du gör det. Mm. Och jag skulle önska att våra lyssnare fick se dig. När du säger att du älskar blommor. Så är, är du själv som en blomma. Ja, med just. blommig blus och blommig chalett om håret. Ja. Uh, ja. Men uh, jag har hört dig också på radio. Kan du berätta lite? Tänker du på podden? Ja. Det är ju ett samtal mellan, ett, mellan mig och eh, en trädgårdsarkitekt och eh, även arkitekt. Hon är både och. Eh, ett samtal mellan oss två under ungefär en timmas tid. Där vi pratar om eh, trädgård på olika vinklar. Allt ifrån att vi pratar om hur kan man bygga ett utegym i sin trädgård. Mm. Och hur, hur ofta gör ni det här då? En gång i veckan släpper vi ett nytt avsnitt. Och allting vill jag bara säga spännande om. Ja. <laughs> ja. ja, är det något annat som vi kan tänka på och berätta om? Jag vill gärna berätta om att om man vill komma hit till mig till växthuset så är ju det egentligen en, en stängd plats som jag bara har kurs eller bara inom situationstecken har kurser i. Mm. Men kring jul, mm. mitten av november till mitten av december, mm. då är växthuset öppet på helger. Ja. Lördagar och söndagar. Och då har jag julen i växthuset. Mm. Lör- ja. Och då kan man njuta av växthuset med julblommor och dofter. Olika konstnärligt utförda kransar och ljusmarschetter. Ja, allt möjligt. Mm. Så det vill jag gärna tipsa om. Och jag mm. håller även julkrans och julgruppskurser här i växthuset. Jaha. Mm. Ja, och då har jag en sista fråga. Och det är, finns det någon kulturell företeelse eller händelse i Solna som du tycker är eller har varit särskilt viktig? Ja, 
jag tycker det, jag får så många tankar då. Det så tänker jag på en person som har varit väldigt viktig för mig i Solna rent så kulturellt mässigt och det är Bosse Rappne som har Ulriksdal slottsträdgård. För det var hos honom som jag började min karriär och han, han var, ja men jag såg upp till, eller ser upp till Bosse Rappne och hans sätt att se, se på jorden och odla vår jord. Ja. Så att det är väl han tycker jag. Men sen så är det ju såklart eh, Övergärva gård där vi sitter. Och eh, hur Övergärva gård har vuxit med i genom tiderna. Eh, allt ifrån att det en gång har varit då, Stockholms största mejeriproduktion här på gården. Till att det blev travhästar som flyttade in här i närheten. Till att det nu är en naturskola som drivs och... Och nu får vi se vad som händer här uppe när, ja, med det stora ladan och vad som kommer att hända och ske. Så att jag, jag, är, jag tycker det är spännande att få vara med nu och se, för nu befinner vi oss just i en sån period som kanske kan gå lite till historien. Vad händer på Övergärvagård? Ja, då får jag tacka dig så mycket. Tack, tack. Tack själv. Tack Nina och Linda. Det kanske är dags för mig att sätta den där vitlaken trots allt i min lilla rabatt här i Kungshamra. Men nu går vi faktiskt vidare till nästa inslag och den här gången är det jag som går ut i fältet. Det är animatören och årets kulturstipendiat August Florén som jag möter i Hagalund. Kulturstipendiaterna i Solna stad i år. Mm. Vad var det du liksom fick stipendiepengarna för för att arbeta med? Ja, det var ju i min, min roll som animatör mm. framförallt. Som animatör, vad, liksom, vad, gör, vad är det du gör då? Liksom, vad är det du vill, vad är det du skapar? Mm. Ja, dels är det ju ren brödföda liksom, ja. i mitt yrke. Ja. Eh, sen utöver det, då är det ju kortfilm mm. jag vill göra. Och framförallt kortfilm för barn, okay. barnpublik. Mm. Kan du nämna några kortfilmer eller liksom projekt du har haft? Vad är det liksom som kännetecknar det du gör? Liksom? Jag gillar ju att blanda väldigt mycket olika genrer och stämningar. Ja. Eh, gärna my- mycket mörker, mycket ljus. Okay. Humor, allvar. Mm. Man ska inte veta riktigt vad man kan förvänta sig. Ja, Okej, okay. det låter väldigt spännande måste <laughs> ja. jag säga. Eh, jag såg här faktiskt eh, på din vägg i bakgrunden en... Eh, ja, men, vad, man ser på engelska storyboard eh, på en hund här. Ja. Eh, vad är det för figur? Det är, det är faktiskt både en hund och en katt. Ja, okej. Okay. Så det är också lite båda. Ja, verkligen. Karaktären heter hundkatten. Ja, men då så. Det är ju passande. Just den är mitt nuvarande projekt. Ja. Okay. Och det är det jag håller på att utveckla med. Mm. Och det ska vara för en barnpublik. Okej. Okay. 
Det är ambitionen i alla fall. Ja. Hur länge har du jobbat med det? Det började... Det var det för typ två år sedan. Och då gick jag i skolan. Mm. Och då var det vårt, min och min klasskamrats gemensamma projekt. Okej. Okay. Så då var det en, en ren skolfilm. Mm. Eh, och sen har det bara... Vi har velat utveckla det. Ja. Och göra det på, citat, göra det på riktigt. Ja, okej. Okay. Förutom du, vilka mer är det som gör det här projektet? Det, ja, det, det är jag och min tidigare klasskamrat, eller Flankenberg. Okay. Och hon har ju en bakgrund inom ja, dels animation och även inom textil. Okay. Det, blir, ja, det blir en spännande kombination. Ja. Det du gjorde till skolan då, var det någon mindre? Liksom? Är det här en ny film eller vad man ska säga? Då som du jobbar på nu? Ja, samma karaktär men en ny historia. Ja, okej. Okay. Får man fråga något om historien när det är classified? Nej då, det är... Den är bara svår... <laughs> svår för att Den är väldigt så existentiell. Okej. Okay. Men i grunden handlar det väl om... Att vara rädd, tror jag. Ja. Uh-huh. Och hur man ska komma över det. Mm. Att, att våga vara rädd. Och mm. göra saker fast man är rädd. I det här fallet att börja skolan. Okay. Hur gör man liksom en film som behandlar liksom kanske sådana här ganska svåra ämnen? Hur liksom gör man det så att barn kan. Liksom... Mm. Ja, det där har ju varit jättesvårt. Mm. Men vi har, vi har varit runt lite och träffat barn i lite olika åldrar. Och jag har pratat med dem och frågat om visat den gamla filmen. Mm. Det är väl det man får göra. Mm. Man måste ju träffa, träffa sin publik mm. och fatta den. Om de, om de tycker att det är skitdåligt, då, då ska vi inte göra filmen. Nej. <laughs> vad, vad fick du för respons då? Av barnen? Vad var det, liksom, vad, vad, kärnan i det de sa? Så att säga. Och som du har tagit med in i filmen. Alltså det sätter igång mycket frågor. Hos dem. Mm. De börjar grubbla mycket. Så vad betyder det? Vad betyder det att börja skolan? Vad, vad betyder det att vara en bra kompis? Att, att vara ensam? Men de är ju själva väldigt starka historieberättare. De vill ha mycket action. Ja. Blir det mycket action i det? <laughs> Nej, det är inte jättemycket. <laughs> Men de vill ha ett tydligt narrativ. Ja, kul. Det är också mycket inslag av drömmar i den. Mm. Det blir lite psykadeliskt. Okej. Okay. Hur, liksom, hur gick det till när du skulle söka det här stipendiet? Liksom? Hur, kom du fram, eller hur fick du reda på det? Och liksom, hur var den processen? Liksom? Ja, så jag var ju redan igång med att söka ja. och leta stipendiet. Mm. Eh, och så bara googlade jag. 
Kan det finnas någonting i Solna? Ja. Solna stipendium. Ja. Eh, och så dök det här upp. Ja. Jag känner inte till det innan. Nej. Och jag var ganska nyinflyttad. Ja. Men liksom nu efter du har fått det här stipendiet då? Är det något som liksom är annorlunda i, liksom, i din vardag? Liksom? Eller vad man ska säga. Hur har det förändrats? Mm. Framförallt har det väl betytt att, man, att jag kan lägga mer tid mm. på det med gott samvete. Ja. Köpa in lite material och sånt. Ja. Uh, det, ja, det är ju dyrt att göra film. Ja. Ta lång tid. Mm. Så vi kommer att behöva söka fler mm. andra stipendier. Okej. Okay. Ja, då tänkte jag... Uh... Innan vi avslutar så har jag faktiskt två frågor till. Mm. Dels om man är intresserad av att se liksom det du håller på med. Vad hittar man dig? Liksom? Mm, ja, man kan hitta mig på Instagram. Eh, att August Floren Art. Utöver min Insta. Eh, jag och Elle har ju vår gemensamma eh, hemsida studio upp och ner.se okay. Där kan man hitta våra filmer. Grymt. Är det något i Sonas kulturliv som du skulle vilja se i framtiden? Är det något du saknar eller önskar fanns? Ja, det har man sett flera öppna kulturytor. Mm. Men typ fler legala graffitiväggar. Ja, det är ju ganska mycket graffiti i Solna, så ändå så varför inte ha flera lagliga möjligheter? Mm. För det försvinner ju mer och mer i övriga Stockholm. Mm. Så det, det är något jag tänkt på. Ja, nej men jag håller helt med. Då får jag bara tacka dig August för att du var med. Jättekul att prata med dig. Vi säger hej då från August Lägenhet i Fagerlund. Tack, hej då. Tack August, det var riktigt kul att träffa dig. Det musikstycket ni hörde i början av intervjun är förresten August Florens egen musik. Det är en del ur låten Automaton. Men nu ska vi faktiskt slungas tillbaka i tiden när vi hör Nina läsa upp artikeln Tippen ur Charlottenburgsbladet. Här kommer en artikel ur Charlottenburgsbladet från mars 1998. Och artikeln är skriven av Alvar Lindqvist. Man måste veta att eh, Skytteholmsfältet Tidigare var en sjö som hette Rudsjön, alltså Skytteholmsfältet som ligger bredvid Solna centrum. Där fanns tidigare en sjö. Artikeln heter Tippen. Mitt emot ålderdomshemmet där nu turkosen ligger låg ett stort hus Backebo. Där tog gatan slut. Då hette den Centralgatan, nu heter den Skytteholmsvägen. 
En brant backe gick ner i en sänka som vi kallade dalen. I sänkan flöt en å med smutsgult vatten. Ån gick från Rudsjön och flöt via Tomteboda ut i Ulfsundasjön. Vi kallade ån för chokladdiket. På ena sidan om ån låg Huvudsta, på den andra Hagalund. För att komma till Hagalund måste man gå över en spång och sen upp för flera branta trätrappor till Hagalund låg högt. Sluttningen ner mot ån var på vintern en omtyckt källbacke. Åns tillfröde Rudsjön hette tidigare Träsksjön. Ännu tidigare hade den ett vackrare namn Ekhagsjön. Då låg en vacker ekskog vid nordöstra sidan av sjön. Rudsjön hade en dyig botten och var kringväxt av vass. Av fisk fanns det mest rudor och kanske en och annan gädda. I mitten av 20-talet sänktes sjön och där blev en stor tipp, den så kallade Vibomstippen. Han ägde ju marken. I 20 år var där tipp. Allt utom sopor och avfall tippades. Mest sten och jord men även tegel, rivningsvirke, järn, elkablar, papper, till och med leksaker kunde man hitta. Ibland kom hela bilas med frukt som inte kunde säljas. Tiderna var dåliga, depression och arbetslöshet. Många huvudstabor gick på tippen och chocksade som man sa. En del rensade tegel eller rivningsverke från murbruk, sågade upp virket och stoppade i säckar. Alla i huvudstad hade vespis eller kakelung och köpte gärna billig ved. Andra samlade papper som de buntade i balar. En del gjorde upp eldar för att bränna bort isoleringen på kablarna. Man tog tillvara koppartråden. Även järn och andra metaller togs tillvara. En gång kom en bil från NK fullastad med övermogna vindruvor. Chauffören hade ordrat hela fotogen över druvorna men folket på tippen hindrade honom. De tog hand om både druvor och fotogen. Den veckan frossade många i huvudstad på vindruvor och en del kanske kom över fotogen till sina lampor eller primuskök. Äpplen och apelsiner hamnade också ibland på tippen. Tippen var väldigt stor. I skymningen kunde man se små eldar där och människor som rörde sig som skuggor kring eldarna. På avstånd såg det stämningsfullt och romantiskt ut, men det var ingen idyll. Det var fattigdom och nöd. Idag ligger Solna centrum på samma plats. Höghus, fina gator och planteringar, parker, massor av affärer, inglasad galleria med varuhus, kaféer, restauranger och bankpalats. Folk som går där kanske på kvällens tv-reportage från Brasilien där fattiga människor söker sin inkomst på tippar och avskredesögar. 
Då har de ingen tanke på att det inte för så länge sedan var det så även i huvudsta. Kanske inte lika fattigt. Vi svalt inte men för många var det väldigt knapert. Skrivet av Alvar Linkvist. Som vanligt är det superkul att höra om Solnas historia. Det är verkligen en skattkista som inte verkar sina. Som sista och avslutande inslag idag kommer vi lyssna på en låt med tomband och Gunnel Boman från skivan Tätt. Alltså T-E-T. Tonband grundades i Solna under namnet Blåkulla, just på grund av att de spelade i Hagalund. Skivan Tätt är ett samarbete mellan Gunnar Boman som också läser texten i låten Skulptur som vi snart kommer få höra. Isak Sundström från Pascal och Nikolaj Dunger medverkar också på den här skivan som finns både då på Spotify men också köpa på Hot Records. På Råsundervägen här i Solna. Gunnel Boman fyllde faktiskt 90 år nyligen. Hon är konstnär bosatt i Solna. Och lokalt kanske mest känd för skyltarna med bilderna på fåglarna vid Råsta sjön. Eftersom det här är det sista inslaget då för dagens program så vill jag tacka alla som har lyssnat. Om ni har några tips till oss på redaktionen så är det bara att kontakta oss på solnakulturradio.gmail.com eller på vår Facebook-sida Solna Kulturradio. Som vanligt vill jag också tacka Farsad som har klippt och skött tekniken. Vi hörs nästa vecka onsdag klockan 15 på 97,3. Jag vill också meddela att vårt program nu finns tillgängligt på Spotify och Podtail. Eller andra ställen där du hittar din podcast. Men låt oss nu njuta av låten Skulptur av Tornban och Gunnel Boman från skivan Tätt. Från hebreiska bokstäver som det ser ut idag. 
Det är bokstäverna Bade och Tate. Det fick sin form på 600-talet före vår tideräkning men har sina rötter i femte årtusendet. Hebreiskan är det äldsta nu levande skriftspråket. Under årtusenden av krig och fångenskap hade hebreerna skingrats. Deras språk förändrades och förföll. Höll på att glömmas bort. Det var Hebren Esra på 600-talet före Kristus. En jurist och präst som återuppbyggde hebreiska skriftsbåken. Och som gav bokstäverna det utseende de har idag. Han återvände till Jerusalem efter babyloniska fångenskapen. Och upprättade på nytt den hebreiska skriften. Tyskspråket hade blivit omöjligt att förstå efter alla sekler i diasporan. Skriftspråket fick den form det har idag. Det är en skrift av fasthet och skönhet. Jag som arbetar tredimensionellt Kvadratens kub och cirkens cylinder. Den för 
bokstaven Ales var länge allt för helig för att omnämnas. Två rum Ett för männen Ett för kvinnorna Mellan dessa en gård Bejt betyder begynnelse Alltings början Med bejt Börjar första moseboken Bereshit Bara Elohim Hashamayim Vet Haaret Okay.